رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست عرض ادب و احترام دارم به همیهنان گرامی و همچنین درود فروان به دوستان و یاران رسانه محترمی میهن و البته این بسیدی سپاسگزاره کسانی باشم که پیام میخرستن با مهر و با محبت و در واقع تشویق به ادامه این راه مینمایند خیلی ممنون هستم همونطوری که مستظر هستید من در جلسه پیش بنابر ضرورت نتونستم بحث اندیشه های چپ رو دنبال بکنم حتما عزیزان به خاطر دارم و اگر دوستانی هست که بر اولین بار این ویدیو رو ملازم میکنن در نظر داشته باشن که بنابر درخواستی که شده بود یک سلسله بحث رو پیرامون اندیشه چپ ما از حدود چهار هفته پیش شروع کردیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی که صورت گرفته بود میبایستی من به مدت هفت جلسه یا هفت هفته موضوعاتی رو پیرامون اندیشه چپ با عزیزان به اشتراک بگذارم و باز بسیار یادآوری کنم که هدف از طرح این مباحث این هست که کسانی که ممکن است به هر شکلی به هر دلیلی روی آورده باشند به اندیشه های چپ البته بهتر است ارز بکنم که اندیشه هایی که قالب ایدولوژیک به خود گرفتن آن هموطنان گرامی دقت کافی داشته باشند که اساسا چپ چگونه فکر می کند و جایگاه چپ در جهان کجاست به همین دلیل هم بودش که در جلسات پیشین تأکید کردم که هدف فقط بازگشودن مبانی تئوریک اندیشه چپ هست بنابراین صحبت ما عرض بنده هرگز عباد ایدولوژیک ندارد هدف فقط روشنگری هست با رعایت موازین آکادمیک و البته اگر کسان احیانا نقط نظراتی دارند که در توافق با عرضمنده نیست بسیار بسیار خوشتند بشیم که هماهنگ کنند تا با هم یه صحبت بکنیم در حال ما میدانیم حداقل خود مدم این روزها یا در این سالها بهتر از گذشته درک کردم و فهمیدم که زیر عنوان چپگرایی چه خسارت هایی که به کشور ما وارد نشده و حتی همین روز هم شاهد هستیم که شوربختانه در مواردی موجبات ملال خاطر یا آسیب به نهضت ملی مردم ایران برای راههایی رو اینها باعث می شود. بگذاریم در سه جلسه پیش سه در واقع چهره اندیشه چپ رو بند معرفی کردم امروز میخواهم وارد یک بحث دیگری بشم که در واقع نوعی نگرش اگر بتونیم مثل شو مارکسیست ساختاری که از سالهای 1960 به بعد ظهور کرد و همطوری خدمت شما عرض خواهم کرد این نگرش جدید به اندیشه چپ در تقابل و تضاد کامل با نظام ها و نگرش های کمونیستی قرار میگیره یعنی در واقع نوعی مارکسیزم هستش که با مارکسیزم آرتودکس و با کمونیسم کالن کلن در مقایت و تضاد کامل قرار میگیره آنچه که در قالب این نظریه میخوام خدمت شما عرض بکنم عنوانش هست نظریه های وابستگی یا حتی نظریه وابستگی Independency Theory بعض وقت بهش میگن Theories of Independency یعنی تئوری های وابستگی و به باور من که از مباحث بسیار قدرتمند در حوزه علوم سیاسی 
روابط بینالملل و همچنین اقتصاد سیاسی بینالملل است و به خوبی میتونه به باور بنده به بخشی از مشکلاتی که امروز در جهان داره اشاره داشته باشد هرچند که اون راه هایی که این نظریه ارائه میدهد کار اومد نبود است من این رو تا جایی که امکان داشته باشد افسخان کرد دو دوست از که دو پرسش رو مطرح کردن در گذشته و من خدمتشون عرض کردم که در این جلسه حتما به اونها در حدی که بتوانم پاسخ هم داد عرض بکنم که در آخر همین جلسه این کار انجام میدم و در رابطه با پیشنهاد سرشار از لطف دوستانی که گفته بودن که از حجم مطالب کم نشه و ادامه داده بشود و غیره من ضمن سپاسگزاری باز هم عرض بکنم بله چشم حتما در حد توانم این کار انجام میدم و اگر که از زانی مایل باشد ماشن که خیلی امیختر و به طور سیستماتیک ما این موضوعات آشنا بشوند به من ایمیل بزنن لطفا تا ما بتونیم اونها رو در لیست قرار بدیم برای کلاس هایی که از پاییز شروع میشه در سال 2023 در یکی از این کلاس هایی که ما در پاییز داشتیم در سال گذشته 113 نفر شرکت کردند بخششون استادان از دانشگاه بودند از ایران از افغانستان تعدادی از فعالان محترم سیاسی بودند ما یک مباحث رو پیرامون حقوق بین‌الملل شروع کردیم و 60 ساعت کار کرد کار خیلی سختی بودش الان هم با سرعت دارم متن کتاب درسی مربوطه رو تهیه میکنم تا از پاییزی که میآید حدود 9 ماه دیگه 8 ماه دیگه چقدر میشه بتونیم دو تا درس رو شروع بکنیم این درس ها در سطح مثلا فولیسانس ما اون رو نگه میداریم کیفیتش رو و 60 ساعت کار میکنیم دوازده جلسه دو ساعته ویدیوهای ریکورد شده رو بنده ضبط میکنم و در هر هفته یک جلسه سه ساعته الا چهار ساعته خواهیم داشت برای مباحث کلی و پرسش و پاسخ در حال اگر که علاقمند هستید به من ایمیل بزنید تا شما در لیست قرار بدیم که از پاییز این کار بتونه شروع بشه خیلی خوب بیانم سر اصل مطلب این دوستان از حدود سالهای 1960 به بعد یک نگرش های نوین تری در اردوگاه چپ عدشای چپ پدیدار شد که بیشتر خال و هوا و روحیه ملی گرایانه داشت بنابراین اونهایی که میگن چپ و ملیگرایی در تضاد هستن خوب هست که یک مقداری تعمل بیشتری داشته باشن در خصوص پیش فرساشون. حال آن کسانی که اینو اندیشه چپ رو به معنای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه جستجو میکردن تلاش آنها بر این محور استوار بود که بتوانن اون به صلاح های ملی خودشون و توان ملی کشور خودشون رو در مسیر توسعه یافتگی به مراحل بالاتر و پیشروانه تری هدایت نمایند کسانی که این کار انجام دادن دهه شست و بعد دهه هفتاد اینها بخشی از اینها غیر چپ بودند و بخشی از اونها چپ مارکسیستی بودند اما ضرورتا کمونیست نبودند و در تضاد و مقابله کامل با اردوگاه اتحاد جامعه شورای و همپیمانانش میپیوست یعنی اینها مقابله میکردند با اتحاد جامعه شورای بنابراین یک نگرش مارکسیستی عجیبی در اینجا شکل گرفت از دهه شست که بعضی ها اسمش رو میذارن نو مارکسیزم و نیو مارکسیزم البته نمیدانه تا چند از من میتونم برخی از این موضوعات را اینجا توضیح بدهم فرضا نو مارکسیست ها توضیح میدادم من باز حالا سعی میکنم که به نوت هم نگاه بکنم نو مارکسیست ها میگفتن که مارکسیزم ارتودکس این به بومبس رسیده بنابراین اون نظام که تاد زامر شوروی و اقمارش بر اون قرار گرفتن اینها قادر به پاسخگوی به نیازها و درک ساختارهای بینوملالی نیست یا نیستن پس ما استیما بیاییم پیشفرزهای مارکسیستی رو مورد بازبینی قرار بدیم تا بتوانیم بنابر ضرورت به نیازهای خودمون پاسخ بدهیم و پیش قرابلان این نوع اندیشه 
حالا من اسمشون میخوام بذارم مارکسیست ساختارگرا اینها بیشتر از امریکای لاتین امریکای جنوبی برخواستن اساس بحثانها به سادگی و به آسانی این استش که میگفتند وقتی که ما به شرایط جهان نگاه بکنیم میبینیم که یک گروه از کشورها هستند که اینها مسلط میباشند بر بازارهای بینوللی بر مبادلات بینوللی و بر تعاملات بینوللی این کشورها کشورهای مادر نامیده میشدند کشورهایی که از درون عصر مادرن پاورس ظهور گذاشتند و به همراه انقلاب صنعتی اینها توانستند بالاترین درجات توسعه یافتگی اقتصادی و درجات به نسب مناسبی از توسعه یافتگی سیاسی و اجتماعی را هم از آن خود بسازند و در کنار اینها بخش بزرگی از جوامع جهان هستند که اینها در حاشیه قرار گرفتند پس وقتی ما میایم به جهان مدرن از قرن 16 به بعد نگاه میکنیم این متفکران این نظریه اینها رو توضیح میدادن باز عرض بکنم که خود بنده موزم لیبرال هست متا اینجا در فقط نشه چپ رو معرفی میکنه اینها میگفتن که وقتی ما میریم به شکگیری ساختارهای مدرن در جهان نگاه میکنیم میبینیم که جهان شکل گرفته است یا ساختار یافته است پیرامون وابستگی کشورها یا جامعه هاشیه به کشورهای مادر بنابراین آنچه که در جهان در شرف حضور هست یا ظهور هست همانا عبارت هست از یک شرایط مشخصی که به موجب این شرایط گروهی از کشورها به گروه دیگر وابسته شده هم. در واقع گوی نوی زنجیر اصارت اینها را به دیگران وابسته ساخته است پس ساختار جامعه بینومللی و نهادهای جامعه بینومللی باستاب دهنده یک وضعیت است اینت بفهمید اونها به وضعیت به سیچویشن نگاه میکرد میگفتن سیچویشنال کاندیشن مثلا یعنی یک شرایطی که در آن این نابرابری شکل گرفت است که برخی از کشورها برای ادامه حیات خودشون مستی به کشورهای دیگر وابسته باشند اونهایی که اینطوری فکر میکردن معروف شدن به نظریه پردازان وابستگی تئوری وابستگی یا تئوریهای وابستگی البته من چند تا سلاید ساده درست کردم که در اینجا با شما عزیزان به اشتراک میگذارم اما باز قبل از که به اشتراک بگذارم یه موقع بیشتر توضیح بدم پیروان نظریه های وابستگی بنابراین یک ملغمه ای هستند یک ترکیبی هستند از اندیشه های غیر مارکسیستی و اندیشه مارکسیستی و آن بخشی که مارکسیستی هست عمیقا و ماهیتا در تضاد کامل با کمیونیسم با, با کمی... کمونیست قرار میگیرد بنابراین شما میگه یک نگاه یک نگرش یک گرایش یک جبهه جدید یک حوزه متفاوت از اندیشه و رویه در جهان از دهه شست به بعد شک میگرد که این معروف شد به نظریه وابستگی ببینید پیروان نظریه وابستگی من این اسلاید رو شیر بکنم ببخشید اسلاید شیر بکنم شاید بهتر بشه این رو توضیح داد ببینید پیروان نظریه وابستگی همطور که شما ملازم میفهمید میگفتن که اگر ما بریم نگاه بکنیم به گذشته از زمان مدر شاید بتونیم از عصر اکتشافات 1400 مثلا 52 فکر میکنم احتمالا و بعد وارد عصر مادر میشیم و میام طرف این دلاب سنتی قرن 18 و نظام میبینیم که خب دنیا اینطوری سازمان یافته است کشورهای مادر شامل اون کشورهای اروپایی انگلستان فرانسه فضا این دوتا اینها تولید کننده کالاهای صنعتی هستند و این توان تولیدی و صنعتی گرایی رو به واسطه امواج امپریرزم تونستن تقویت بکنن و یک موقعیت بالادستی و مسلط برای خودشون ایجاد بکنن بگونه که بتوانن تمام مبادلات تجاری جهان رو در اختیار خودشون بگیرن و ما بقیه جهان مثل مثلا افریقا یا بخشای از امکای لاتین 
یا آسیا اینها وابسته شاید به کشورهای مادر بنابراین نظریه وابستگی روی دو قطب مادرهاشیه کشور مادر یا کشورهای مادر و کشورهای هاشیه قرار گرفته است که بهش میگن کور پریفری یا یعنی چیزی اسمی هم براش هست برقالی و ادبیات خیلی غنی در این زمین وجود داره کسانی که نظری وابستگی رو حالا من باز این رو قطع میکنم که کسانی که نظری وابستگی رو مطرح میکردن که من خدمت شما توضیح خواهم داد این افراد مثل آقای رار پرویش که عکسش رو الان به زودیرشون میدم که غیر مارکسیست بود و بعد کسانی مثل اندری گوند فرانک که مارکسیست بود مارکسیست مخالف ارتودکس مارکسیست ارتودکس البته یا مخالف کامیونیست اینها میگفتن که پس وقتی که ما به دردها و به آلام و مصیبتهای کشورهای هاشیه نگاه میکنیم این دردها و این رنجها و این نابرابریها و فقر حاصل از آن به این دلیل وجود آمده است که جهان پیرامون زنجیرهای وابستگی ساختاری یافته است بلاحظه تاریخی به همین خاطر نظریه های وابستگی رو معمولا میشد ازشون با عنوان نظریه های ساختارگرا نظریه های سیستمیک و یا نظریه های تاریخ هم نامبر شما میتونید هر کدام از این انامی رو بستگی به اون سلیقه خودتون و گرشتون هر طور که دوست دارید انتخاب بکنید به سادگی باز عرض کنید به خاطر اینکه اینها میگن ساختار جهان بگونه سیستمیک در طول تاریخ یعنی تاریخ که از قرن 16 شروع میشه تا به امروز اینطوری شکل گرفته است که بخش بزرگ از کشورهای جهان وابسته شدن به کشورهای مادر نکته خیلی مهمی هستش که ما به صحت من اینجا من یادآوری نمایم اون هستش که هرچند که این نظریه به نام وابستگی معروف است یعنی وابستگی کشورهای هاشیه به کشورهای مرکز یا کشورهای مادر اما در اصل و در حقیقت این نوعی وابستگی متقابل هستش دخالت مثلا اینتردیپندنسی هستش یا موچوال دیپندنسی هستش کشورهای مادر به کشورهای هاشیه نیاز دارن و وابسته هستند در واقع کشورهای مادر یا مرکزی نمیتوانند به کشورهای هاشیه وابسته نباشند چرا که به نیروی کار ارزان نیاز دارند به ماده خام ارزان نیاز دارند و حتی به بازار برای فروش کالاشون نیاز دارند پس کشورهای مرکزی هم وابسته هستند به کشورهای هاشیه و در نقطه مقابل کشورهای هاشیه به کشورهای مرکزی وابسته هستند به این دلیل که میبایستی کانای خام بفروشن مواد تولیدی خام رو بفروشن که درآمد داشته باشن از کشورهای مادر فرزن صنایع پیشرفته تهیه کنه و با اون زندگی کن دوستان میبینیم که وابستگی متقابل هست اما مشکلی که در این وابستگی متقابل وجود داده نستش که شرایط تراز خارجی یا شرایط تجارت بینولل امیقاً غیر منصفانه و غیر مطلوب و ظالمانه است به زیان کشورهای آشی من خواستم این رو یه مقدار بهش انعت بفرمایید بازم تاکید میکنم نظریه انوانش هست نظریه وابستگی که ملغمه از غیر مارکسیزم و مارکسیزم هست و اون بخش مارکسیستیش که بسیار هم اتفاق قدر قدرت هست در تقابل با مارکسیسم ارتودکس قرار میگیرد در تقابل با کمونیسم قرار میگیرد و بیشتر ماهیت و ذات ملی گرایانه دارد این رو من بعدها میتونم توضیح بدم در جلسه دیگری که چرا اینو عرض میکنم و حتما حتما اینو هم در نظر داشته باشیم که گوین که اسمش هست وابستگی اما این وابستگی متقابل هست دو گروه بندی وابسته هست مشکل کار در این که این نوع وابسته متقابل کاملا نادلانه است یعنی کشورهای مرکزی دست بالا رو دارند چرکان ها تونستن کل تجارت بینوملل رو در اختیار خودشون بگیرن و شرایط تعاملات بینوملل رو به تجارت بینوملل تحمیل بکنن لذا کشورهای ضعیف کشورهای خاشیه یارای مقابل با کشورهای مادر رو یا کشورهای مرکزی رو ندارن به همین خاطر به اونها وابسته شدن به این معنای که اونها وابسته شدن 
به مراکز تصمیم گیری در کشورهای مرکز پس این اگر به اینها میگن نظریه های وابستگی به این دلیل هستش که کشورهای ضعیف حالا اگه سوش بذاریم ضعیف اینها وابسته به اراده سیاسی اقتصادی و زرندوز آن گروه های برتری هستند که در کشورهای مادر حضور دارن و طبیعتا دیدگاه خودش رو به دنیا تحمیل میکنه خب این این اساس بحث است نکته حاز اهمیت دیگری که من در این بخش مقدماتی مستی خدمت شما عرض بکنم و ادامه بدم بحث رو این استش که معمولا در محاورات عادی در گفتگوها از واژه جهان سوم استفاده میکنن و اتفاق در همان ایام جنگ سعد که نظری ها ظهور پیدا کردن هم از جستگوریخته از مفهوم کشورهای جان سوم استفاده می شد ولی امروز به باور بنده واژه جهان سوم کلا از بین رفته است زامبی شده مرده است به دلیل اینکه ساختار جامعه نولالی بر اساس کشورهای نمیدونم جهان اول و دوم دیگر قرار نگیرد بنابراین واژه جهان سوم واژه بود که ابداع شد ساخته شد در زمانی که نظام بین المللی بایپولار بود دو قطبی بود برای اینکه بتونه به صلاح شرط برخص کشورها رو توضیح بده امزه دیگه آن سیستم بایپولار یا دو قطبی فرو ریخته است نظام این خطای فکری است که از زانی در صحبتشون هنوز از واژه جهان سوم استفاده میکنه امروز معمولا در علوم سیاسی ترجیح داده میشد در روابط بین المللی ترجیح داده میشد از فرزند کشورهای جنوب استفاده بکنند یا حتی اگر ما بخوایم صحیح تر یه واژه برش نظر بگیریم میتونیم از مفهوم کشورهای در حال توسعه استفاده کنیم که البته خود هم کشورهای در حال توسعه هم درجاتی در بعضیاشون کمتر توسعه یافته هستن بعضیاشون کمترین توسعه یافته هستن اینها به حال لیبل ها و عناوین هستش که استفاده میشه خب ما بنگر به اصل مطلب از کردم که نظریه های وابستگی بنابراین نظریه هایی هستند که به نوعی برخوردار از آن تجز و تحلیلی هستند که مارکس ارائه میکرد که خبرش ما قبل ارز کرده بودن حالا مارکس چی میگفت؟ مارکس میگفتش ببینید اومدن کشورهای سرمایداریان ببخشید نه کشورها نیروهای سرمایداری در دورن کشور اومدن تمامی مراکز قدرت رو در خودشون در خودشون گرفتن شماری اسلالو تمال از من در جلسه دو هفته پیشین رو توضیح دادم نیروهای سرمایهداری یا اصطلاحا بورژوازی اومده اون منابع و نیروهای تولید روابط اجتماعی تولید و سازمان اجتماعی تولید رو در اختیار خودش گرفته و با کمک روبنا سوپرستراکچرز که باز دفعه پیش صحبت کردیم اینها موفق شدن که سلطه احساسشون رو بر کشور چه میگن امتداد بدهند نکته خیلی جالبی که مارکس مطرح میکنه این هستش که میگه که پس قدرت اساسا مفهوم قدرت پاور اتهی میشه بر پاور نیکد پاور قدرت اوریان این قدرت زمانی پیدا میشد و شکل میگیرد که منابع تولید و رابط تولید اختیار یک گروهی قرار میگیرد که تانستن سلطه انسان خودش رو ها مستقر سازد خب تا زمانی که این منابع تولید در اختیار اونها هست برای بهبود شرایط طبقه ضعیف هیچ راه چاره وجود ندارد چرا به خاطر اینکه مارکس توضیح میداد میگفتش که وقتی که ما نگاه میکنیم به تعاملات اقتصاد میبینیم که آنچه که طبقه سرمایه‌دار و چاق و فروه میسازد در واقع ارزش اضافی هستش سوپلاس ولیو چون دوست محترم اینو پرسیده بودم من اینجا بازش تحکید میکنم میگفتش خیلی خوب یعنی اساسا اقتصاد مارکسیست این را میگه نه که باید مارکس این را بگه اقتصاد مارکسیست میگه که اونهایی که میان هرام های قدرت اقتصاد رو در دست میگیرن به دلیل اینکه سرپلاس ولیو یعنی واقع اون ارزش اضافی رو در اختراعشون میگیرن اونها روز روز قدرتمندتر و قدرتمندتر میشن منظور چی از ارزش اضافی منظور نستش که اینها میان کالاهایی رو تولید میکنن خب طبیعتاً هزینه‌های رو صرف میکنن برای مواد، برای کارخانه، برای ماشینالات، برای کارگر و غیره خب هزینه‌ای رو انجام میدن مثلا فرض کنیم 10 تومان مثال 10 دلار برای یه واحد تولیدی یک واحد کالا مثلا میپرسن و بعد میان این کالا رو در بازار فرضاً 20 دلار میفروشن 
خب این تفاوت بین اون هزینه تولید کالا و قیمت کالا در بازار اون گپ اون فاصله بشنیدن که ارزش اضافی اقتصاد مارکسیست میگه که خیلی خوب سرمایه داره و برجوازی اون بعد هم سعی میکنه که هزینه تولید رو به پایین ترین حد ممکن نگه دارن کارگر رو سرکوب بکنن شرکت تولید رو نامناسب نگه دارن و قصالا حاضر وسته میکنن کار خودش رو با ارزش بالاتری در بازار به فروش برسونن به همین خاطر قدرت نیزه شکل میگیره وقت بعدها لنین از این فرصت ساده میکنه میگم در نظر داشته باشیم حالا خیلی ساده من ارز بکنم لنین میگه که وقتی که ما بیایم به این جریان نگاه بکنیم میبینیم که خب کارگر روز روز فقیرتر و فقیرتر میشن و ثروتمندان چاقتر و چاقتر و کالاهای بیشتری هم روز روز تولید میشه و چون کالاها گرون هستن کارگران فقیر نمیتونن اونها رو بخرن خب آنچه که اتفاق میفته یک بحران هست بحران چی آقای لنین؟ لنین میگه که اینجا over production and under consumption وجود یعنی تولید خیلی بالا هست و مصرف خیلی پایین هست من که کال داره تولید میشه تولید میشه و کارگر روز و روز فقیتر و فقیتر و اینها نمیتوانند اون کالاها رو مصرف بکنن اینجاست که شرایط سرمایداری یعنی نظام سرمایداری به عنوان یک وضعیت باز اینطفیم یعنی یک وضعیت یک شرایط یک سیچویشنه نظام سرمایه داره دوچار بحران میشه حالا بعد چی کار که از بحران خارج شد نظریه لنینی امپریالیزم اینجا شکل میگیره که ایشان میگهد که خب سرمایدارها سعی میکنن برن بازارهای جدید رو کشف بکنن پیدا بکنن فراتر از مرزهای خودشون لذا اینجا اقتصاد مارکسیستی از حالت نشنال دومستیک میشه اینترنشنال اونها میرن افقهای جدیدتری رو کشف بکنن که از طریق آن بتوانن هم مواد خام ارزانتری رو تهیه بکنن هم نیروی کار ارزانتری به دست بیارن و هم بازار برای فروش کالاهاشون داشته باشن خب این بحثی بودش که مارکسیسم مطرح میکنه نظریه های وابستگی از این فرصت استفاده میکنه از این چه میگن بون و شالوده نگرش مارکسیستی به این معنا استفاده میکنن و میگن که پس دقت داشته باشید ساختار ساختارهای بینالمللی به لحاظ سیستماتیک در طول تاریخ پیرامون این شرایط شکل گرفته است کشورهای سرمایهداری یعنی در واقع طبقات سرمایهدار در کشورهای سرمایهداری یا کشورهای مرکزی یا مادر نیاز دارن به اون کشورهای فقیر و کشور فقیر هم نیاز به اینها اینجاستش که وابستگی شکل میگیره اما این وابستگی در واقع حتی که اسکرام در ذاتش وابستگی متقابل است همونطوری که قبلا توضیح دادم خب من اسلاید رو شیر بکنم که شاید راحت تر بتونم بقیه بحث رو اینجا ادامه بدم نظری وابستگی اینجا پا به عرصه ظهور حالا وقتی که ما میگیم به نظریه های وابستگی نگاه میکنیم میبینیم که این نظریه های وابستگی در درون خودشون چندین شاخه دارن که البته چهار شاخه معروف داره کاش من این رو انگلیسی هم می نوشتم دی و بعد اینجا هم بیان بنویسم ببخشید من این حواسه نمیدش که زود دورد سیستمز فیوری ببینید من نرشتم بود سیستم سیستمز حتما جمع باید باشه التماسین دبلیو و اسش هم بزرگ باشه دیگر من همیتون با اتونه تاک میکنن و ریگولیشن ریگولیشن و از اختم بهش میگن ریگولارایزیشن فیوری این امتی که ملوزه فهمایی من این استیبش بکنم ببینید اینجا من نوشتم نظریه های وابستگی نظریه های وابستگی در درون خودشون چهار دسته مطمئن اینجا سه دسته شد سه دسته نظریه درست کردم که یکیش هست نظریه وابستگی به نام Dependency Theory یکی دیگرش هست World System Theory و سومیش هست Regulation و Regularization شاید میگفتم Regularization رگولاریزیشن شما فکر بکنید رگولاریزیشن تیوری اینها به وجود بادن پس وقتی ما میگیم کشورهایی به کشورهای دیگر وابسته هستند بلاز تاریخی بلاز سیستمی و اساسا جهانی گونه ساختار یافته است 
اینها که این حرفا رو میزنن یه عنوان کلی براش نسواده میشه به نام نظریه های وابستگی اما در درون خود اینها خورده نظریه ها هستن نظریه وابستگی سیستم های جهانی و غیره که واسه میکنم اون دو تا اولش رو اینجا خدمت شما تا اونجایی که ممکن باشه توضیح بدم ببینید از این شروع میکنیم حالا باز من اته بحث دفعه دیگه باز تکرار میکنم چند تا هم تکرار کردم اینجا اسلاید درست کردم که شاید بتونم منظور رو روشنتر افاده بکنم و به نظرش معصد برسنم ببینید اینها میگن که این کشورهای من نسل بزنم کشورهای مادر کشورهای مرکزی مثلا بگذارم مرکزی به فرض خب میگن که کشورهای مرکزی یا کشورهای مادر کور یا باشکن کور کانتریز کور کانتریز کشوری هستن که مثل مثلا فرانسه و انگلستان در قرن 18 مثال یا 19 یا حتی اول قرن 20 یا بعد ایالات متحده آمریکا خب اینا اینا کنترل جهان رو در اختیار دارن چرا برای اینکه میان کالاهای صنعتی خودشون و هر چیزی که پروسس شده است رو میفروشن به کشوری که در حاشیه قرار گرفته نه فهمید در حاشیه خب و بعد اینها میان از کشورهای حاشیه ماده خام و نیروی کار ارزان و البته آیتم های دیگه که روش بگذاریم اینا به کشورهای مادر صادر میکنن پس وابستگی نفهمید وابستگی کشورهای حاشیه یا نیمه حاشیه سمی پریفری به این دلیل شکل میگیرد که این صادرات و واردات متعادل نیستند و بشمن ترمز آف اینترنشنال ترید و شرایطی که بعد تجارت بین هم ناظر و حاکم هست اونها هم نادلان هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه باز بیاده ارزش اضافه میفته که دوست محترمی اونجا اشاره کرده بودن ببنده اتفاق که میفتاده نستش که خب کالاهای سنتی که از کشور مادر به طرف کشورهای حاشیه یا کشور ضعیف یا فقیه حالا هر چشم دوست نسبش رو بگذارید یا در گذشته البته جان سوم صادر میشه اینها ارزش خیلی بالایی دارن خیلی گران قیمت هستن و اون نادخامی که از کشورهای حاشیه به کشورهای مرکز و مادر سرزی میشه اینها قیمتشون خیلی پایین هست لذا میبینیم که تراز تجارت خارجی اینجا پیوسته به سود کشورهای مرکزی و به زیان کشورهای حاشیه سهر میکنه یک نکته دیگری هم هست چندین نکته هست برای من یکی دیگر شو عرض بکنم نکته این هستش که شما در نظر بگیرید که اقتصادهای کشورهای مادر اینها اقتصادهای فعال و متنوعی هستند انواع و اقسام کالاهای صنعتی رو تولید میکنن و کشورهای حاشیه به تمام این کالاها نیاز داره از ماد نمیدونم بهداشتی پزشکی تا کالای صنعتی و غیره اساسا تکنولوژی و حتی ساینس اما اقتصاد کشورهای حاشیه و نیمه حاشیه این اقتصادهای محصور داره یعنی اقتصادشون گیر افتاده است توی کل اقتصاد جهانی و یارای حرکت نداره نمیتونه حرکت چرا؟ برای اینکه مواد خامی هم که اینها تولید میکنن بهشکن سینگل کورپه یعنی مثلا همشون اومدن به خاطر همون سختارهای بینالی که مهم تحمیل شده از البته همین کشورهای فقیر یا هاشیه منوال مثال میبینید که مثلا تولید کاکاو میکنه مثال دارم بازی یا میان موز تولید میکنن چه اتفاق میفته؟ اتفاق که این که در بازار شما میکنید در یک فصل معینی پنجاه کشور دارن کافی به بازار روانی میسازن پس پنجاه کشور میخوان کالاشون بفروشن و اینکه اقتصادشون بعد از براساس یک نوع تولید ساختار یافته است بنابر همون دلایل استعماری اما خریدار در دنیا وجود نداره مگه مردم چقدر کافی میخوان خب یک رقابت اینجا اتفاق میفته و باعث شد که این قیمت روز روز به پایین تر پایین تر پایین تر در نتیجه کشورهای حاشیه میشن کشورهای ضعیف دائما دارن ضرر میکنن حتی مثلا شما نگید به هیتی کشور هایتی که زن بهشون پرل اف کریبیان مروارید مثلا دریای کاری منطقه کاری بود و این کشور اقتصادی بسیار متنوعی داشت به فاصله 30 سال 40 سال سلطه فرانسوی ها در اونجا این کشور تبدیل شد به تولید کننده فقط یک نوع کالای کشاورزی یک نوع چه میگم مواد کشاورزی 
و کشور به جل نشست به نابودی کشیده شد پیروان نظریه وابستگی میگن نگاه کن اصلا دنیا اینطوری شکل گرفت اصلا ساختار جامعه بین اولنیتاری هستش اینه که هست تو به خدا به نگاه بکنیم ما که نه کتمان بکنیم هست این واقعیت است که وجود دارد و روز به روز این شرط بدتر می شود به زیان کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای آشیه و به نفع کشورهای مرکزی پس تا زمانی که این وابستگی وجود دارد هیچ امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشورهای محصول کشورهای حاشیه نیست یک نکته ها زهمیت دیگر در مرکز این بحث که مستی من اشاره کنم این استش که اساساً دوستان گرامی در نظریه های سرمایداری یعنی ایکانومیک لیبرالزم لیبرالزم اقتصادی که بشمید سرمایداری نظر اصلی این استش که اگر درهای جامعه باز باشد بروی رقابت آزاد افراد حالا این خیلی ساده البته اینا پیش فرصهای ساده این کارانه ایست که من در اینجا عرضه کنم بس خیلی روش بره امیغاند کار بکنیم نگاهی که اگر بازارها در دورن کشورها باز باشند مبادرات بازار آزاد در آنجا صورت بگیره خب نیروهای عاقلی که پیوسته دارن بر هم دیگه کامپیت میکنن رقابت میکنن به شکل اوغلایی و در شرایط هم دیگه همکاری میکنن و اینها کار تولید میکنن کارآفرین میشوند این تلاش هایی که در درون صورت میگیرد موجبات رونق و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم میآورد پس پیروان این نظری میگن که اگر کشورهای توسعه نافته هستند خودشون مقصرن به خاطر اینکه موتور و سرچشمای توسعه یافته اقتصادی در درون کشور هستش اینو نظریه های سرمایه داره میکن اما وقتی که ما بیم به نظریه های وابستگی مراجعه میکنیم میبینیم که نظریه پرازان این نگرش میگن که اساساً امکان توسعه یافتگی در کشورهای هاشه وجود ندارد برای اینکه کشورها محصول شدن در اون چنبره سلطه انحصاری کشورهای مادر بر تعاملات تجاری بینمولالی پس تا زمانی که این زنجیره های وابستگی به دست و پای ما بسته شده است ما نمیتوانیم توسعه پیدا بکنیم اساسا نمیتونیم مفهومی یا درکی از ملی بودن و مستقل بودن داشته باشیم برای که ما به زائده ای مترود و منفور از جهان تبدیل شده ما یک زائده هستیم هیچ ارادی از خودمون نداریم مجوریم الال عبد فقط نیروی کار ارزان کاله ارزان به اونها بدیم و کلان تابه همه تصمیمات بشیم که در کشورهای مرکزی گرفته میشه حالا چرا این نظریه چه نظریه ها مورد استقبال بخشی از اندیشه های چپ قرار گرفت که ارز کنم حالا اسمش نمیشه به شکلی گفت مارکسیس ساختاری البته با این مقدار اما و اگر شما که این بسرش فکر بکنیم به این دلیل که پیروان نظری وابستگی توانستند یک تجزیه تحلیل دقیق و درستی از ابعاد نابرابری در ساختارهای جامعه بین‌المللی رو به مرز نمایش بگذارن به این خاطر نظریه پرازان وابستگی اینها بخش اومدهشون شده مارکسیستا ببینید سرت ستا برجسته در اینجا هستن که من عکسشون رو با شما به اشتراک می‌گذارم اولیشون سمت راست آقای رال پریبیش هست رال پریبیش رئیس شورای اقتصادی امکان لاتین در سازمان ملل متحد بود که بعداش رئیس آرژانتین ایشون بنیان گذار این نظریه هستش با چند از همکارانش که غیر مارکسیستی است اما همین تحلیل رو ارائه میده دومیش آقای اندری گونده فرانک هست و سومیش آقای والشتاین که هر دو اینها اخیراً فوت کردن من سعی میکنم که اینها رو به سرعت در این مقدار کمه وقتی که باقی بوده من فکر کنم برای بیشتر از نیم ساعتی که دارم صحبت میکنم اینها رو معرفی بکنم و بیشتر از این مصدق اوقات نشم که شما خسته هم نشید ببینید این پیشگامان نظریه وابستگی ببخشید من مستی چیز رو اینجا حتما یاد بکنم ببینید این آقای اینجا راول پریبیش و این آقای اندری گوند فرانک اینها متصل هستند به این مکتب به مکتب نظریه وابستگی دیپندنسی فیوری که یکیشون این آقا غیر مارکسیسته و این آقا مارکسیسته این فرد سوم آقای 
ایمانل ورشتاین اور ورستین راحت چیز نمیدونم تحفظ چیز من میگم ورشتاین آقای ورشتاین واضح این نظریه وابستگی است که بهش میگن نظریه سیستم های جهانی بنابراین نظریه سیستم های جهانی خودش نوعی نظریه وابستگی است من سعی میکنم این پیچیدگاه ها رو تا اونجایی که به صلاح در بزاعت هم باشه خبتشم از آن توضیح بریم خب ببینید آقای رال پریبیش چی میگه رال پریبیش میگه نگاه کنید اساس مشکل در فرایند مدرنایزیشن قرار گرفته ایشون با اندیشه مدرن مخالف نیست نه اصلا چرف نمیزنه حالا امروزی هی بهش میگن مدرنیته مدرنیته مدرن همه جون پرش است از مدرنیته مدرنیته که در بخشای از ارائه اندیشه‌های مدرن زیر مدرنیته به بنده یک چالچولهای در معرفی این اندیشه هست در متصفانه متفکران ایرانی که بس در یک مپسی بین اونها رو باز بکنیم تا به باور بنده این خطاها به حد اقل برسته و یک چشمانداز روشنتری در اختیار مردم عزیز قرار بگیره همگن مدرنیته مدرنیته بهتان رو با واژه مدرن جایگزین کنه بعد توضیحی که منظور چیست آقای این کار من خواهم کرد حتما اون دوست که فهمیده بودن راجع به نو لیبرالیسم صحبت بکنید و گفتم چشم حتما این کار انجام میدم سعی میکنم در پانه بحثایی که مربوط به انش چپ اساخین تموم شد وارد بحث مدرن بشم و بعد نو لیبرالیسم رو از دورنون به ازم معرفی بکنم برخواب آقای رال پریبیش میگه که ببینید مشکل کار این استش که این به صلاح فرایند مدرن شدن از مسیر اصلی خودش خارج شده است من رو باز ببندم که زیادی چیز نشه آقای رال پریبیش میگه که ما مستی یا حداقل ما تو از ایشون استنباط بکنیم که ما مستی یک تفاوت قال بشیم میان مدرن مادر یعنی که میاید ساختارهای فکری نگاه انسان ها به جهان درک انسان ها از جهان دانش و آگاهی های آنها نسبت به جهان مدرن می شود به این معنا که اندیشه های مردم آنچنان تغییر پیدا می کند که نتیجه آن برایندان مطلوب خواهد به عنوان مثال کسانی که از مذهب خرافی فاصله میگیرن نسا در مرز میکنن اینها به نوعی مادر میشوند برای اینکه اندیشه خودشون رو اون دگمه ها رو اون جزمی ها رو کنار میگذارن و مستعد و محیای میشن که صحیح فکر بکنن خردمندانه فکر بکنن خب میشن مادر مفهوم مادر اینه به سادگی اما مادرنایزیشن یعنی اینکه جامعه در سطحش حالت سوپرفیشیالی اگر من بخوام بگم مثلا جامعه صنعتی میشه و قصه الهازا بنابراین مثلا کشوری مثل امارات متحده عربی مثل عربستان و غیره اینها مادر نیستن اینا مدرنایز شده هستن مدرنایزیشن تیوری برای اینکه ساختمونه شیک دارن ماشینه شیک دارن و همین رو دارن که خب ما ایرانی اغلب حسرت می‌کنیم میگیم وای اینا 50 سال پیش واهه‌هایی بودن بادینشین بودن روز این شدن و ما اون شدیم خب طبیعی هم هست بستی همین حالت نوستالژی هم داشته باشیم و افسوس بخوریم که وای چه مصیبتی چه بلایی به سر ما آمد و قصد آقای برال پرمیش میگه که وابستگی از درون مدرنایزیشن بیرون بعد نه از درون مادر یعنی کشور اروپایی که حالا به شکل خودشون مدرن شدن اما ابعاد و دامنه های مدرنیزاسیون رو به دیگران تحمیل کردن پس دنیا به اساس ساختارهای دوگانه شکل گرفته است یعنی خود ساختار بین اولادی دوگانه است کشورهای مرکزی و مادر هستند که اینها توسعه یافته صنعتی هستند کشورهای حاشیه که اینها عمیقا توسعه نیافته است خب این ساختارهای یا ساختار دوگانه بینومللی از این نظر اگر من بخوام میگن دوال سراکچر حالا هر چی اسمش باشه این برامده از درون خودمون روند مدرنیزاسیون هست پس ما بسید بیام بریم ببینیم که کجا مدرن منحرف شد و تبدیل شد به مدرنیزاسیون بعد به این دقتش بشه بعد ایشون که وقتی ما بینیم نگاه میکنیم به فریند مدرنیزاسیون میبینیم که این مدرنیزاسیون به دلیل اینکه توانست انباشت فوقلادهی بر مازاد سرمایه داشته باشد توانست تمام بازارهای بینوملنی رو تمام رفتارها و تعاملات همه رو در کنترل خودش بگیره در این حال فرایند مدرنیزاسیون یا مدرنیزشن ناچار بود بیاد فرهنگ مصرفگیرایی رو 
القا بکند تزریق بکند به شیوه های رفتار مردم بهش میگن انجاست کانسامپشن اگر که علاقمند بشید من الان به ذهنم رسید سرچ کنید یک خانمی هستش در والنسیا یونیورسیتی به نام آدلا کورتینا کتاب خیلی زیبایی نوشته به نام انجاست کانسامپشن مصرف ناعادلانه و بعد توضیح میده که این داستان چیست خب پیروان نظری وابستگی شامل آیه رال پریویش میگه خیلی خوب اون مدرنیزاسیون و ساختارها رو دوگانه کرد وابسته کرد مصرف گرایی رو ترویج داد در سراسر جهان و از همه بدتر اومد یه نوع برجازی انگلی به وجود یعنی چی؟ یعنی وقتی میریم تو کشورهای وابسته نگاه میکنیم میبینیم که یک طبقه خاص اومدن قدرت در دست گرفتن که اینا از هر نوع خوبیت و ریشه ای آری هستن مثل همین انگل های اموزه ایران و به درستی به باور بنده این چیزی که آی راورپریش مطرح میکنه در واقع صدق میکند برابری میکند با شرایط آن انگل هایی که در ایران زیر عنوان حالا هر چیزی انگل زاده اینا آمدن هرم های قدرت اقتصادی رو در رز کرده شدن اینها سرمایه‌دار و پولدار شدن داری که اینها هیچ نوع ارزش هیچ نوع صلاحیتی هیچ نوع استعدادی نداره و هیچ کوششی برای تولید سرمایه بکنن بنابراین اینا انگل هستن حالا انگل رو از این نظر هست اینا وابسته هستن به طبقه حاکم به همین خاطر هستش که بورژوازی انگلی یا سرمایداری انگلی به قول آقای رال پرمیش در کشورهای وابسته باعث شده است که حتی در درون کشورهای وابسته هم ساختارها دوگانه بشه یک بخش از جامعه به ظاهر صنعتی شده است تصاد همون انگل ها و بخش بزرگ از جامعه عقب مانده است روستاها و خب تا زمانی که این دوگانه وجود داره واقعا هیچ راه گوزی وجود ندارم پس ما بسید بیام وضعیت وابستگی رو دگرگون بکنیم موضوعی هستش که آقای رام پریبیش مطرح میکنه من سعی کنم فقط خطوط اصلیش رو خدمت شما توضیح بدم که بیشتر از این شما رو خسته نکنه به دوبال آقای رال پریبیش یکی از متفکران خیلی حالا چی بگم خوب خوب از این نظره که تحلیل های خوبی را میده تا ایشون مارکسیست هست آقای اندری گوندر فرانک بذارید من باز یک سلاید به اشتراک بگذارم آقای اندری گوندر فرانک یک تحلیل فوق العاده جالبی ارائه میده ایشون مارکسیسته ها اما تحلیلش فوق العاده است ایشون میگه که ببینید اساسا توسعه یافتگی هم که عرض کردم هم یک وضعیت است بنابراین ما نریم توصیح آفتگی رو در این ببینیم که خیلی خوب کشور چند تا پول داره چند تا فرگاه داره چند تا چیچی داره چند تا فران داره برای بیایم رو در وضعیت نگاه وضعیتی که ایجاد شده است و به همین دلیل میگه که توسعه نیافتگی هم یک وضعیت است حالا باز اینت بفهمید آی گند فرانک مقاله نوشت به نام Development of Under Development ببینید Development of Under Development که به دلیل نوشتن این مقاله تحریم شده از سوی الابتات متحده امریکا و نترست به کشورش برگرده از پیشون اصلاحات امریکایی نیست ایشون فکر کنم که نمیدان نروژیل یا هولندی خب میگفتش که در مقاله development of under development میگفتش که نگاه کن اصلا هرچه که هست این است که عبارت از این هستش که توسعه نیافتگی چیزیست که توسعه یافته است یعنی ساخته شده است یعنی کشورهای مرکزی و نیروهای قدرتمند در اونجا آمدن دنیا رو شکل بخشیدن نظام بینوملالی رو پیرامون این وابستگی ها شکل بخشیدن بنابراین توسعه نفتگی چیزیست که توسعه داده شده است در کشورهای ضعیف توسعه کشورهای قدرتمند Development of نتیزش نستش رو روی نقشه دارید میبیدار من سعی کردم که چیز رو گوگل کنم و برای اینکه بیشتر مفهوم رسته بشه اینجا با شما به اشتراک میگذارم خب گود فرانک میگفتش که بنابراین وقت که شما برید نگاه بکنید به شرایط کشورهای وابسته کشورهای ضعیف میبینیم که اونها گرفتار زنجیرهای وابستگی هست این زنجیرها که تو ساختارهای بینوملالی قرار دارن نمیذاره اینها رها بشن حتی که تلاش بکنن در درون که خودش رو توسعه ببخشن نمیتوان به خاطر اینکه زنجیرهای وابستگی وجود داره به خاطر اینکه ساختارهای دوگانه وجود داره که از کنا ساختار دوگانه در دور نه کشورها 
دوست کشور خودم نمیزه ایموش انگل که اسمش ایشون بزاش آقای گنده فرانک به اینها میگفتش که طبقه کمپرادور میگفت لومپن برجوازی اینا لومپنن اینها شارلاتانن اینها کلاشن اینها انگلن اینا جز بدترین و پلیترین اعضای جامعه هستن که این انگل ها هستن که میان در حفظ و حراست از شرط موجود تلاش میکنن حالا باز من یه لحظه ذهنم رفت به طرف موضوعات سیاسی که چرا اصلاح طلبی نمیتواند کار بکنه نمیتواند امید باشد برای که ذات سیستم مثلا داخل یک کشور اسلامی اصلا ماهیتش اینگونه شکل گرفته است پس صرف نظر از که ما بخوایم این که بله آه اینا این کار کردن آن کار کردن واقعا میام عمیقا سر کنیم تحلیل بکنیم با موضوعات علم و بگیم چرا نمیشود در کشور اصلاحات ایجاد کرد برای اینکه ذاتن ماهیتا اون کشور پیرامون این ساختارها شک گرفته است یک سری لومپن یک سری شانلاتن دوگو و غیر اومدن با اتصاب طرقه حاکم و خوراکدم طرقه حاکم اومدن اینها تمامی حرمهای قدرت رو دست گرفتن پس نمیشه هیچ کاری کرد یک راه وجود داره اون نظام مستی به طور بنیادین زیرا رو بشه بنابرای شما میدید که نظریه های وابستگی چقدر حتی میتونم کمک بکنم به تحلیل شرایط البته من عرض بکنم با هزار قید و بند و شد که ما به طرف مارکسیسم کشیده نشیم بلکه سب کنیم که این تحلیل این گروه های مارکسیست به صلاح ساختار گرار حتی این مقدار نو مارکسیسم رو ازش استفاده ببنیم به نوار کاندام انتلیکچوال دیوائز یک نوع ابزار فکری که بتونیم تحلیل بکنیم بگیم که چرا ایران از طریق اصلاحات نمیتاند به سرمنزل مقصود به ایران آزاد و دموکراتیک برسد خب آقای اندرگون فرانک میگه که پس نگاه بکن پس وقتی که ما میایم به شرط نگاه میکنیم میبینیم که توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دوری یک سکه است دو سکه این رو به اون ما هم کشورهای مرکزی به این دلیل توسعه یافته هستند که کشورهای ضعیف غیر توسعه یافته است پس اساسا توسعه یافتگی اینها منوط و وابسته است به قراردادان ها در شرایط توسعه نیافتگی به همین خاطر در مقالش میگفتش که development of under development پس مستی چی کار کرد؟ راه هر چیست؟ باز فرمول این استش که بیامی زنجیرهای اصارت را بشکن تا زمانی که زنجیرهای اصارت وجود دارد نمیشود در کشور اصلاحات انجام داد و شرایط رو عوض کرد بقید. ولی که اون طبقات انگل اون گوجوازی لومپن و غیرو اینها فقط به نمال منفعت اصلاحش مهم نیستش که کشور چی هست مردم چی هست اصلا اینها آری و توی از احساس انسانی هستند پس ما بسته بیام سعی کنیم که تا اونجا که ممکن استش این رو این زنجیره های وابستگی رو قطع بکنیم من عرضم رو خیلی ساده فقط کوتاه میکنم و یه نگاه مختصر که هم خواهم داشت به نظریه سیستم های جهانی که قبل خدمت شما معرفی کردم ببینید آقای ایمندل ورشتین که حدود فکر کنم پنج سال پیش فوت کرد یک جامعه شناس مارکسیست امریکایی هستش یا بود که عمیقا ضد ارتودکس مارکسیزم بود و عمیقا ضد کمونیسم بود به این دلیل ما بگیم شما مارکسیست بود و به واقع بود برای که این از ابزارهای اینتلیکچوال یا فکری فلسفه مارکسیست استفاده میکرد برای تحلیل اشتراط جهان ایشان یک نوعاوری خیلی جالبی داشت که مقامش رو در مقایسه با دیگر نظر پرازان وابستگی یک مقداری ترفیع میدن مقامش رو آقای ولشتان میگفتش که ببینید وابستگی در پیش وابستگی در کل سیستم بوده است اما بر اساس روابط کشور با کشور این وابستگی به وجود آمده است مثلا گابون وابستگی فرانسه است نمیدونم سنگال وابستگی فرانسه بوده است و فرزند نامیبیا وابستگی آفریقا وابسته به انگلستان بوده پس ساختارهای بین المللی به شکل نابرابر آنگوری خدمت شما توضیح دادم میاره کشورها شکل گرفته است نوآوری کار آقای ولرشتاین این استش که 
اتفاقی دو تا کتاب داره خیلی جالب اگر بخواد بخونید حسن داشته باشه یه 700-800 سفر رو بخوند ایشون دست به تحلیل تاریخی زده است در باره شگیری ساختار بینومیلالی و میگه که نه اساسا فراتر از روابط میانه کشورها اساسا کل ساختار بینومیلالی بر اساس وابستگی شکل گرفته است اما این سیستم بینومیلالی یک سیستم نیست این مجموعه از سیستم هاست که بگونه هماهنگ هم با هم رقابت میکنن و هم همدیگه رو حمایت میکنن پس وقتی ما میان به سیستم های جهانی نگاه میکنیم میبینیم که سیستم های جهانی که در واقع زنجیرهای وابستگی رو به وجود آوردن اینها مرزهای خاص خودشون به وجود آوردن فرضاً مرزی که متعلق به ژاپن هست در دون امروز تصدیه امریکا میتونه مورد بهترانه قرار بگیره بازارهایی که در اختیار ژاپن هست با بازارهای امریکایی فرق میکنه مثلا کالایی که هیوندای تولید میکنه در نمیدونم کشماری با کالایی که هیوندای برای افریقا تولید میکنه فرق میکنه پس اینها اومده در دورن خودشون یک سیستم ها رو وجود دارن که مرزهای خاص خودش داره تقسیم کار خاص خودش داره منافع مزایا کارکرت ها حتی ابعاد اخلاقی بر خودشون تعریف کنه اما اساس کاری نسش که تا زمانی که جهان پیرامونه این نوع وابستگی ها قرار دارد به هیچ علمان کشورهای هاشیه کشورها ضعیف نمیتوانند توسعه پیدا خب شما این ها من جمعندی بکنم پس نظریه های وابستگی که من دو تا گروهش رو برای شما اینجا معرفی کردم و نمیشد وارد بحث دیگری شد بقیه شد به خاطر پیچیدگی حالا ارز کنیم در اگر ما میدن کلاس که من پایز شروع بکنیم ها رو خیلی مفصل بحث میکنیم شهست ساعت خواهد بود اینها میگن که پس اگر بخواهند کشورها رها بشوند و استقلال ملی پیدا بکنند البته ارز بکنم در پرانتز که تکیش فاره عباد اقتصادی و توصیفتی اقتصادی است هیچ کدوم از این نظر پردازان وابستگی به توسعه اجتماعی به توسعه سیاسی به توسعه انسان و غیرو اعتنا ندارد بلکه دیدگاه خودش رو محدود میکنند فقط به مسائل اقتصادی و همین خاطران به اینا میگن ریدکشنیست تیوریست حالا باز من یک تکرار میکنم توری های وابستگیر ما میتونیم بگیم ریدکشنیست theories of dependency برای که همه چیز را تقلیل میدفع به موقع اقتصادی اما نگاهشون خیلی جالبه در تشخیص دردها میگویند که خب اگر میخواید شما از این نکبت وابستگی از نکبت این طبقات انگلی وابسته و غیره لومپن ها و این شرط ها نجات پیدا بکنید یه راه وجود داره راه چی راه به زنجیرهای وابستگی را چگونه قد بکنیم؟ فروبل شما چیست؟ آقای بلشتاین، آقای پریبیش، آقای اندرگون فران، آقای پالباران و غیره خیلی اصلا دو سانتوس، دو سانتوس مثلا برزیل شما را هرتون چگونه ما این زنجی رو قطع بکنیم؟ میشه؟ میگفتن آره میشه و خونه یک استراتژی داشتن به نام Import Substitution Industrialization یعنی میگفتن که ما بیاییم از این پس هر نوع کالایی رو وارد نکنیم ما نیاز به کالای لوکس نداریم ما نیاز به پرش و مرسدیس و چی چی چی, چی نداریم در کشور برای چی ما رو بیام وارد بکنیم برای چی بیام موز وارد بکنیم و چیزه دیگه وارد بکنیم برای اینکه آخه این نیاز آجل ما نیست تازه مصرف کنندگان این کالای لوکس هم همه انگل زاده ها هستن پس ما بیاییم کنترل بکنیم دولت بیاد اقدام بکنه بنابراین نگاهش میشه دولت گرا اینها میگن این دولت بعد این کار بکنه دولت بیاد کنترل بکنه بر اساس ایمپورت سابستیتوشن اندستریالیزیشن ما بیایم یک فرایند صنعتی گرایی را آغاز بکنیم که به موجب آن فقط کالاهایی که مورد نیاز صنعتیش داره کشور هست رو وارد بکنیم خب آرام آرام این منظر میشه به اینکه ما بتونیم به گونه روی پای خودمون بیستیم بتونیم نیازهای خودمون رو تأمین بکنیم در داخل و این چی میگن اون زنجیرهای محکم و قطور وابستی که روز بروزاره اون حلقاش زخیمتر و محکمتر میشه رو ما اینا رو بیایم بشکنیم و بعد از اینکه ما آمدیم این استراتژی ها رو در پیش گرفتیم بیایم نیازهای خودمون رو در قالب بازارهای منطقه‌ای فرضاً یا نو اینتگریشن نو همگرایی منطقه‌ای بیان تأمین بکنیم مثلا امکان مرکزی بازار خاص خودش به وجود بیاره افریقای بازار بر خودش به وجود بیاره امکان جنوبی یا بازار بر خودش به وجود بیاره سعی کنه کشورها به این طریق با هم مبادله داشته باشن تا کمتر به کشورهای مادر وابسته باشه 
خب من میدارستم که دوستان تونسته باشن در یه حدی این نگرش مارکسیستی رو خدمت شما توضیح بدم حالا باز شما از حتما خواهش میکنم اینت بفرمایید حتما که ببینید کسانی که میگن ما مارکسیست هستیم و ما چپ هستیم و خسال هازا بعض وقت من احساس میکنم که چقدر اینها بیعتنا و قافل هستن به مفهوم اندیشه های چپ و فقط با این سرسده های اوف توی بوق کرام کنه که برای ما چپ هستیم چپ هستیم و به درستی و به واقع ضربه هایی به ایران از ما زدن و همچنان دارن به این ضربه زدن ادامه میدهند به باور بنده اگر من اشتباه کردم در آینده میام معذرت خواهی میکنم اینها دارن خیانت خیانت کردن به آرمان میهن به آرمان ملی به مردم و خیانت دارن میکنن به تاریخ و هویت ایرانی امیدوار هستیم که از زانی که برها بنابر احساسات، بنابر نادانسته ها یا به هر دلیلی فریب شعارهای پوچ و فریبنده و به شدت بی و مرده این مثل برجازی و انقلاب سوسیالیستی و این چیزها را خودم با حالا چارت کردن با پنشتا جبلی یا دوتا ستا جزوه اینها واقعا بیدار بشن و به صدای وجدان انسان خودشون برفاسیه کنن و بپیوندند به نهزت بزرگ مرمی که خواهانه شکلی ایرانی آزاد و دموکراتیک است امیدوارم که من تونسته باشم ادای دین بکنم فقط به جهت اطلاع شما عرض بکنم که دو کتاب دیگه دو تا از کتابای بنده دیروز به دست من رسید اینم اینجا بر شما به مرز نمایش میگذارم ببینید جل پنجم زیر عنوان اندیشه های حقوق بشری با عنوان بنیادها و موضوعات حقوق بشر بین‌المللی جلششون با عنوان موضوعات حقوق بشر بین‌المللی و ایران در حقوق بشر جلد پن... او جلش هفتم مثلا بخوام اشتباه کردم خود من مسکی می‌نویسم یه وقتی یادم نیست که چیو نوشتم جلد هفتم با عنوان موضوعات اخلاقی و سیاسی در حقوق بشر و جلد هشتم با عنوان او عنوان شفت این زیر پنهان شده هویت و معنا در فرهنگ حقوق بشر اینها آماده شد از آن که علاقمند به مطالعه باشن کتاب ها رو بیشتر کتاب درسی هستن ها تئوری هستن از آن یعنی برای این مکرستش حج نداشته باشه ولی خواندنشون سخته بیشتر از ساتید محترم دانشجوان فعال سیاسی مکرستش که از کتاب ها بهره ببرن من تمام این کتاب ها رو بدون کوچکترین چشراش اقتصادی فقط و فقط بر اساس ادایده نسبت به میهر و مردم هم. سعی کردم در این تحمده عمر تا اونجایی که میتوانم ادایدن بکنن و با روسیاهی کمتر این دنیا رو ترک بکنم اینها رو نوشتم اینها بر روی وبسایت اندیشکدی بین‌المللی نظریه‌های بدیل وجود داره کسانی که مایل هستن مراجعه کنن فایل پی دی اف فایل پی دی اف این کتاب‌ها در اونجا موجود هست اگر مایل هستید مطالعه کنید اون رو معرفی کنید به دوستانتون حتی بگید به دوستان و اشراف و سازمان‌ها که اینها رو یک جای در وبسایتشون درست کنم و این کتاب در اونجا به نمایش بگذارن که افراد بیشتری به اینها دسترسی داشته باشن من از آن بهبانی عزیز هم بسیار بسیار سپاس هستم برای اینکه این فرصت رو در خیر بنده قرار میدن و زحمت کشیدن برای وبسایت میهن تیوی هم یک جایی رو درست کردن برای معرفی این کتاب ها من به ترتیب که اینها میاد توی مارکت حالا من میگم مارکت رو همین اصطلاحی گفتم چون واقعا اقتصادی نیست خدمت ایشنا میفرستم که اینها روی وبسایت میاتیوی هم میتونید مطالعه بفرمایید بیشتر از این مصادقات نمیشم در جلسه بعدی در هفته آینده من میام چپ جهانی رو توضیح میدم و اگر امروز در جلسه بعدی چپ و کشورهای عرب و فلسطین رو توضیح میدم که بتونم راه رو انوار بکنم برای رسیدن به پاسخ به این پرسش که چرا چپ گرایی و اسلام گرایی با همدیگر ائتلاف کرده و یک دنیا ترسناک وجود دارم به واقع ترسناک نه تنها ترسناک برای آینده مردم ایران که پیوسته از گزند اینها در امان نیست و اینها پیوسته دارن توطئه میکنن و اذیت میکنن بلکه خود جامعه جهانی هم تسانه بسیار ترسناک شده برای کل جوامع و چه باز من آرزو میکنم که رسانه های جمعی هم بیان همتی بکنن مثل همتی که آی بهبانی گرامی انجام داده و این موضوعات رو آموزش رو پرسیده بکنن به امید اینکه آگاهی ها افزایش پیدا بکنه من سپاسگزار همه عزیزانی هستم که محبت میکنن پیام میفرستن خواهش میکنم که ایمیل بفرستید اگر هر پستشی بود 
آخ تا زیاد آمایی که کس بسش ها رو فراموش کردم جواب بدم خیلی مذارت بخوام ایمیل بفرستید من خوشحال میشم و اگر مایل هستید که بگرد سیستماتیک موضوعات رو خیلی مفصل باش آشنا بشید به قول قدیمی ها قدم بر چشم ما کلاس هامون رایگان هست من همه رو شخصا انجام نکنید چه انتظاری هم نداریم ایمیل بزنن و آماده بشن که ما در پایز بتونیم دو درس دیگر آغاز بکنیم یک نکته یادم بعد من این توسن کتابی دارم می‌نویسم با عنوان فوران خشم با زیر عنوان چرا مردم قیام می‌کنن و می‌خوام چرایی خشم مردم رو به شکل توریک و آکادمیک توضیح بدم کتاب فکر کنم تو حدود سه ماه دیگه تموم میشه و من در اینجا ده نظریه روانشناسی سیاسی و جامعه شناسی رو پیرامون چرایی خشم مردم رو در این کتاب معرفی میکنم و از پاییز یک درس هم زیر ادمان همین فوران خشم خواهیم داشت برای کسانی که علامت است روز شما بخیر باشه عزیزان هر کجای دنیا که هستید شب شما بخیر باشه و به امید دیدار در ازت سبردیم